0: Привет! Ты слушаешь подкаст про материнство и отношения. Правдивые истории, практичные советы, логичный и адекватный подход к жизни. Здесь не инстаграмные картинки, здесь реальность. Welcome to hell! предыдущий гость спросил, а что такое Хел? Добро пожаловать ко мне? Я говорю, нет. Добро пожаловать в ад. И она очень долго смеялась. В общем, это прикольно. Потом еще у меня была смешная история. Девочка пишет. Я вообще не поняла. Я зашла к вам на страничку, и там написано welcome to hell. Типа добро пожаловать в ад, а потом про материнство. Причем здесь ад, причем здесь материнство. Я такая пишу ей. Родите, поймете. И, в общем, все над, над детьми смеялись. Итак, у меня сегодня в гостях Тася, тебя правильно?
1: Тася или Тая? Таисия. Тая.
0: Ты знаешь, у меня муж очень хотел, когда мы встречались, дочку, значит, давай назовем... Тася он хотел. Таисия. У меня про бабушку звали Таисия. И я такая, когда мы полетели в Таиланд, я говорю, слушай, ну, на что будет Таечка из Таиланда? Тася? (laughs) Ну, в общем, мы как-то запереживали, что мы не сможем определиться, но, в общем, не рискнули. Имя у тебя такое необычное.
1: Да, меня назвали тоже в честь бабушки, Моей, со стороны мамы, Бабушка тоже зовут Таисия. Ну и, видимо, мама говорит, что она назвала не в честь бабушки, а просто ей очень сильно нравилось это имя, и плюс в тот период а, это имя было действительно очень редким, сейчас гораздо чаще встречается. Да, я встречала. А, тебе комфортно, когда я называю Таисия, тебя? А, Таисия, Тая, Тая. В семье меня называют Таюша, и я к, этом, к этой форме имени тоже очень... Прикольно. Таисия очень
0: нежная девушка Кстати, между прочим, в рамках рекламы У Таисии свой бренд украшений Вы можете посмотреть в инстаграм на мне сегодня тоже украшение, кулон, <смех> <смех> между прочим. <смех> <Ух ты. смех> да. А, но ты знаешь, вот я смотрю на тебя, у тебя очень нежная внешность, ты выглядишь робкой, ты выглядишь такой нежной. Но когда ты озвучила тему, с которой ты готова сегодня выступить, я немножко растерялась, потому что это очень смелая тема и далеко не каждая женщина готова в открытую такую тему обсуждать. Поэтому я прошу всех слушателей э, отдать должное Тае, что она на это рискнула, на это пошла. Тема у нас сегодня будет э, «Ты и я». Я прокомментирую. Тася сейчас воспитывает ребенка одна, и она готова рассказать для всех мамочек, как же выстраивать быт, как же не забывать про себя, как заниматься любимым делом, когда, ну, по каким-то причинам муж живет отдельно от вас. Да, yeah, yeah.
1: uh, да. всем здравствуйте. <laughs> На самом деле у нас действительно сложилась жизнь так, что наш папа живет в другой стране, и мы живем. То есть он естественно во всем помогает и финансово и морально поддерживает, но физически uh, здесь uh, в квартире, скажем так, нахожусь обычно я и ребенок. Uh, это дико сложно. <laughs> На самом деле мне кажется, не побывав в такой ситуации, просто никогда невозможно оценить, насколько это действительно тяжело. 24 на 7 проводить с ребенком. Есть мамы, которые, например, ну, жены, вахтовиков, они тоже понимают, насколько это тяжело. И мне кажется, иногда эти мамы живут просто периодами от приезда до приезда папы. Очень тяжело, но можно находить какие-то лайфхаки и действительно себя жалеть, не пытаться стать лучшей в материнстве, потому что это невозможно. Невозможно быть лучшей мамой. Ты такая и есть уже априори. И... Понять и осознать это на самом деле сложно. Сложно смириться с тем, что для того, чтобы стать лучшей мамой, ничего не нужно делать. Нужно просто быть рядом со своим ребенком, любить его и дать возможность проявлять свои чувства и принимать любовь от своего ребенка. Быть чуткой мамой, наверное, это лучшее, что может быть. Чем хотелось бы поделиться такими своими? Ну, даже не то, что лайфхаками. Но я, на самом деле, прислушалась ко всем. Я перечитала очень много литературы, подкастов, фильмов смотрела. Я такой человек, который, на самом деле, очень много перенимает жизнь из э, киноленты.
0: Давай топ, не знаю, три. Там подкаст, фильм, книжка. Вот для девчонок, вот прям что бы ты порекомендовала? Вот настольная книга твоя. Любимый подкаст, любимый фильм.
1: Блин, так сложно, потому что я обычно не выделяю, если честно, что-то одно. Я, м- м- я могла бы к этому подготовиться, например, и выбрать что-то. У меня плохо с памятью <laughs> в последнее а, время. Давай тогда просто помещаем, могу... что мы в комментариях напишем. Ты дома посмотришь, Отлично, а я да. Подборку У-у-у. собрать мне будет проще. Супер. На, на месте сориентироваться сложнее. На самом деле, кстати, именно со, со времен беременности и... Ну да, со времен беременности и ковида тогда еще у меня ухудшилась память, <laughs> и это а тоже доставляет
0: неудобства материалов. <laughs> Да
1: то все плохое, можно забывать, вообще не париться. Быстро переключаешься. Ну, если на этом не зацикливаться, потому что поначалу у меня были такие панические атаки небольшие на этой теме. Я понимаю. Вот. Я часто много очень принимала, и такие классические советы, как спите с ребенком днем, там, mm-hmm. я как раз-таки научилась их внедрять. Я просто перестала себя корить за это, перестала стремиться быть лучшей хозяйкой одновременно, вместе с тем, чтобы быть лучшей мамой, и расставила какие-то свои приоритеты. Для меня быть хорошей мамой, хорошей в плане включенной мамой, мамой, которая эмоционально Подключается к ребенку, а не просто отстраняется от него и и плывет по течению. Это самое главное. Все, что я делаю во всем, для меня очень большим стимулом является ребенок, но сказать, что я живу ради ребенка, пожалуй, нельзя, потому что, например, период, когда мой ребенок пошел в садике, до сих пор считаю лучшим периодом в моей материнстве. Я думаю, сейчас многие мамы, у которых дети тоже пошли в садик, просто такие, да. Да, на самом деле, я периодически встречаю мам, которые говорят о том, что они не могут отдать ребенка, переживают или там не могут никак смириться с тем, что ребенок будет ходить куда-то и проводить где-то время без мамы. А, немножко. Не хочу не осуждать, ни как-то называть это. Просто для меня это непонятно. Я сторонник того, что если у мамы есть возможность вести какую-то личную жизнь, это подразумевает абсолютно все сферы 100%. жизни, то нужно этим пользоваться, потому что когда-нибудь, мысль меня не отпускает о том, что когда-нибудь все дети вырастают, и если они были твоим смыслом, то либо ты начинаешь быть для них абузой, и морально их сжирать uh-huh. и пытаться от них что-то требовать, потому что ты же им что-то дала и это не есть хорошо. Либо ты просто теряешь смысл своей жизни, получается. И как только твой ребенок достиг там не на 18-20 лет и ушел во взрослую самостоятельную жизнь, ты теряешь смысл жизни и получается как будто бы один в каком-то огромном океане жизни барахтаешься, не понимаешь, куда плыть дальше, и у тебя на горизонте нет ничего, только вот какой-то штиль, и ты просто Вот в в спокойном таком плавании теряешься. И это страшно, на самом деле. Это похоже на какое-то забвение, когда ты просто. Ну, некоторые справляются на самом деле с этим и находят какие-то увлечения, сиюминутные хобби. Кто-то там вязать начинает, да, кто-то даже что-то может быть построит. Но на самом деле процент тех, кто просто потерялся и начинает питаться чужими жизнями, намного больше. О, особенно,
0: я думаю, таких много вот среди поколения наших мам. Потому что тогда, конечно, было не до психологии, да. абсолютно не до каких-то... Не было Инстаграма, не было подкастов. Как они вообще все узнавали? Только из книжек. И мы как бы, ну, объективно... Ну, я очень много знаю ситуации, когда, правда, мама душит. Душит своим вниманием, нечем ей заняться. Да. А расскажи, пожалуйста, в двух словах, как ты пришла вот к своему делу в плане украшения. Я хочу еще отметить, что а, я знаю, Таю давно, ну, по-моему, давно. Давно. с какой-то, с свадьбы, да, мы познакомились. Да, да, да. Ты
1: организовала свадьбу. Да. Одной из
0: моих и ты знаешь, мне почему-то у меня сложилось о тебе впечатление, что если ты что-то делаешь, ты делаешь это как-то прикольно. То есть не так. Вот я, например, очень поверхностный человек, честно, я как бы с этим смирилась и мне ок. А, то есть я пробую все, не понравилось, бросила. Ну вот. Какая есть. Я в 31 год не готова себя менять, у меня есть чем заняться. А тебе у меня впечатление, что ты очень основательная, что ты человек слова, что ты вот за что взялась, то у тебя получается очень классно. Как ты ты к этому пришла и как ты это совмещаешь с материнством?
1: Это очень круто, что я произвожу такое впечатление, потому что на самом деле я всегда старалась, чтобы я его производила, потому что именно такой мне хотелось всегда быть. Мне очень важен, ну, наверное, я перфекционист, Минист Отчасти. Мне очень важно, чтобы если я что-то пообещала или за что-то взяла, чтобы это было на высшем уровне. Ну, то есть это вот, это даже не то, что там только бизнеса касается, это я такой, в принципе, человек, действительно. И, я не знаю, даже покупая, выбирая там одежду или что-то ребенку, я выбираю, сразу же иду в там, а вот это вот лучше вроде как, самое угу. лучшее на рынке. То угу. есть меня тянет туда, даже если вдруг я не могу себе там что-то позволить, я все равно смотрю на это и думаю, ну, как-нибудь я к этому приду. Ну, или лучше да, или того что аналог да, какой-то да. да подбираю то есть ну как никогда стараюсь не соглашаться на меньшее и какой у нас был вопрос? Как ты к, к, к делу к этому, своему? Да. Да. А, ну, как ты знаешь, я уже занималась до этого бизнесом, предпринимательством. У меня был свой салон красоты, и я все постоянно думала, что я как-нибудь открою второй, потому что этот я продала, свою часть именно для того, чтобы переехать. Я всегда следовала за своими мечтами, целями. Хотела, мечтала пожить на море, вот переехала. И... Как-то вот плавно перешла в материнство, mm-hmm, mm-hmm. и после этого я всегда, ну я знала точно, что мне нужно что-то свое. Я человек а, идейный и а, такой мне недавно понравилась такая фраза: и человек интересующийся. Mm-hmm, mm-hmm. А, я очень любознательная, и меня, если мне хоть чуть-чуть откликается тема, я стараюсь в нее углуби, углубиться хотя бы поверхностно. Это мне очень сильно помогает в предпринимательстве, потому что я считаю, что любой предприниматель должен знать все этапы там 100% производства, согласна. создания а, и так далее. Понимать Да, как минимум для того, чтобы понимать и чтобы давать правильные задачи, а не требовать от человека чего-то, что только у тебя в голове существует на самом деле. После того, как я вернулась в Иркутск с ребенком, у меня была постоянная идея о том, что я хочу зарабатывать свою копеечку, не зависеть от кого-то. И мне до сих пор эта цель на самом деле еще не реализована на сто Но я стремлюсь к этому. Я стремлюсь к тому, чтобы я могла дать своему ребенку все, что все, что я захочу, все, что нужно ребенку, естественно. И плюс, помимо этого, сверх того, что нужно базовое, мне хочется давать все. То есть мы идем в магазин, мы идем на развлечения, я хочу не думать о том, сколько у меня денег в кармане осталось на этот месяц, и стараться исполнить любые хотелки. Ну, естественно, начиная с ребенка, с тех пор, как я стала мамой, это, а, этот запрос у меня базовый стал. Ну, я не знаю, я думаю, это такой период. А, но и мои хотелки, естественно, не ушли никуда. Они немножко сдвинулись на второй план временно, но они есть. Маникюр, педикюр, угу. ресницы и прочее, все, что мамам действительно нужно, хотя бы для того, чтобы морально поддерживать себя в угу. состоянии, когда ты смотришь в зеркало и думаешь, не, я классная, тебе нравишься. Да, это очень важно. От самоощущения зависит вообще, мне кажется, течение. Всей твоей жизни.
0: 100%. Еще лайфхак, девочки, я пока не забыла, пожалуйста, обязательно делайте дома перед родами зеркало в полный рост. А, не помню, говорила уже об этом или нет. Я ходила с ребенком. Мы в Таиланде жили, было очень жарко. Я ходила всегда в топиках, в каких-то коротких вещах. Угу. И я хожу, 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 раз на себя в зеркало посмотрю, а я какая-то сутулая, живот торчит. Раз, выпрямляешься, волосы пошла, помыла. Все, то есть, вот ты, как бы, прямо это начинаешь подмечать. Когда нет в доме зеркал, ходишь, как ходишь.
1: Да, но если вдруг нет возможности, можно какую-нибудь свою классную фотку распечатать, кстати, тоже повесить кстати, на холодильник. Да, да, да. Проходишь мимо, и тебе резко хочется выглядеть так же. Отличный лак.
0: Кто-то да. мне рассказывал, лободу вешал на холодильник, чтобы не, не кушать лишних э, калорий.
1: Я никогда не печатаю фотографии, но я так делала иногда, когда действительно были периоды, когда мне казалось, что я плохо выгляжу, я ставила на заставку телефона какую-нибудь свою классную фотку, где мне очень нравится, как я выгляжу. И действительно, каждый раз, глядя на часы, например, я такая раз, выпрямилась. А ты знаешь, что раз, мужчины... начала себе а-
0: улыбаться. Некоторые мужчины не понимают, как... Но... Может быть некоторые только мой муж, он только говорит, а, как, как ты, можно ставить свою фотографию. Ты фотографии? поставила на телефон свою себя? тебя есть я есть, «Да. есть ребенок,
1: а ты поставила себя? <как> Я
0: говорю, да. Он, в чем логика? Я говорю, почему нет? Ну, в общем, он не
1: а, Я не понимаю этих людей. У меня абсолютно... какие-то они вообще. Мне не, не только мужчины. У меня сестры точно так же возмущаются и смеются. Ну, угу. подшучивают надо мной, что, ой, блин, что за самолюбование такое? Да. Но э, это не просто самолюбование. На самом Мотивация. Деле, вы, ну, в смысле, не выкладываешь, а ставишь на заставку именно ту фотку, на которой тебе очень нравится, как ты выглядишь. И это как будто бы стимул для самой тебя для самой себя выглядеть так же каждый день. То есть иногда ты ленишься. Да, не всегда со мной это срабатывает, особенно с тех пор, как я стала мамой, что выглядеть нужно круто каждый день. Я немного ленивая в этом плане. Но я берегу силы для более важных, для меня приоритетных дел. Но иногда я смотрю на фотку и думаю, блин, Ну я же могу выглядеть вот так Тогда почему бы не воспользоваться этим И не привести себя в порядок Это работает Прикольно Прикольно Я тоже много Я, я, честно говоря, много
0: внимания э, этому уделяю Раньше меня это парило, а потом нет Я поняла, что э, ну вот я такая Кому-то нравится э, там самообразовываться Мне нравится хорошо выглядеть И как бы это классно. Почему нет, да? А, мне кажется, женщины немножко для этого в том числе рождены, нет?
1: Да, <свят> мне, например, очень нравится наблюдать не только там, вообще у меня чаще бывает, <свят> не бывает такого, что я иду по улице и думаю, блин, какой красивый мужчина. Редко восхищаюсь крутой. Но 100%. я всех женщин в округе замечаю это и думаю, так. какая она красивая, какая она ухоженная. Потому что я знаю, что мужчине для того, чтобы быть красивым, нужно просто таким родиться, как правило. 100%. Ну, где-то подкачаться, может быть. А женщина вкладывает неимоверно усилия и ты восхищаешься ее трудоголизмом да, ежедневным. Да, и да. думаешь вот ей же не лень встать утром накраситься под одетко да и поэтому восхищение вызывают женщины не только у мужчин но и у женщин и это не с точки зрения каких-то там ну, не, не опошлять даже да, эту тему, да, да, да просто я ты восхищаешься я понимаю тебя и понимаешь, прекрасно. что она сделала для того, чтобы о, выглядеть у сегодня меня так. откликается на все сто, я такая же, я такая же. Окей. Так вот, насчет ага. дела. Да, да, <laughs> <насчёт laughs> дела. Я никак не перейду к этой теме. <laughs> а, думая о том, чем бы я могла заниматься, Если честно, поначалу было немножко отчаяние, такое паника, а, все таки быть а, с ребенком это уже стресс, потому что моя жизнь до этого была бездетной. А, то Сейчас, когда я оказалась в такой ситуации, где я была с ребенком одна, я понимала, что ну, может произойти всякое, и в какой-то момент я могу остаться, например, без финансирования, да, скажем так, без какой-то финансовой помощи. И мне очень хотелось, ну, я не знаю, а то ли это материнский себя. инстинкт, да, то ли это вот просто инстинкт, самого, инстинкт выживания, mm-hmm. я не знаю, но а, просто у меня была навязчивая идея, как зарабатывать, хоть чуть-чуть, чтобы хотя бы какие-то базовые потребности закрыть. И я понимала, что если я выйду, ну, потому что у меня был ноль дохода, mm-hmm. абсолютно не было, а, я понимала, что если я выйду хоть на какой-то доход, из этого я смогу раскрутить столько, сколько мне нужно. Mm-hmm. То есть в этом у меня сомнений не было, потому что уже был предыдущий mm-hmm. опыт какой-то, и уверенность в себе в этом плане, ну, я не страдала. Но начать... Когда у тебя ничего нет и у тебя ребенок на руках, очень сложно, страшно, страшно, что ты подведешь себя, подведешь ребенка. У тебя ответственность. Если когда я начинала свое первое дело, мне было 19-20 лет и вообще мне ничего было не боишься. ничего не страшно. Я помню, я помню как тоже, да. я взяла у отца 300 тысяч на то, чтобы открыть свое дело. И я боялась, конечно, его подвести. Но самое страшное было это то, что он скажет: "Ну, блин, не справилась" или как-то, ну или то, что я не смогу там вернуть папе деньги то, а все остальное меня не пугало mm-hmm. и даже я думала, ну ладно, не смогу сейчас вернуть, я заработаю потом там, может быть, ну, даже не то чтобы вернул он меня не требовал, мне просто хотелось, ну вот как-то доказать, mm-hmm. что я могу и это все, все mm. просто ты там, ну, типа, ну не получилось. Я с тобой согласна. То сейчас? Uh, мало того, что возраст уже какой-то, не знаю, статус у тебя есть человека, который уже один раз смог, и на самом деле в обществе даже страшно просто uh, выглядеть какой-то неудачницей. И есть такое, да. И плюс uh, ребенок, ну это типа, как я ребенку скажу, что я сделала и мне не получилось? <смех> вот это даже и такая мысль у меня. Ну, то есть, меня всегда думала, вот у меня ребенок вырастет, и я ему буду рассказывать о том, какая я молодец, mm-hmm. как у меня получилось. Mm-hmm. И не хочется сочинять, хочется говорить правду. Это тоже стимул был. Ну и я начала искать. Я сначала думала, что у меня настолько все плохо, что я пойду там 4 дня официанткой работать. А потом я поняла, что нет, так, панику убираем, все эмоции в сторону. Нужно что-то ну действительно фундаментально, основательное. И на самом деле меня поддержал и а, мой папа, и папа ребенка Меня поддержали все а, в плане того, чтобы начать свое дело. Я искала то, что мне будет откликаться. Это было для меня ключевым. Я поняла, что я не могу делать что-то ради денег. Мне нужно было, чтобы это было и хобби на начальных стадиях, и что-то мне интересное, чтобы у меня не было потом чувства, что я в это углубилась, и вот ну, вот деньги нужны были, не заработала. У меня не было острой необходимости в деньгах, но вот желание именно быть самодостаточной какой-то. И я просто вспомнила, что я всегда любила украшения. Я в школьном возрасте часто покупала на деньги, которые сэкономила с обеда, себе какие-то побрякушки, покупала там браслеты из камней, заказывала, помню, уже институте даже у какой-то девчонки местной мраслеты именно из натуральных камней. Ну, все, что было модно, угу. в принципе. А еще, знаешь, я вспомнила даже то, что когда я была совсем маленькая, я радовалась, когда мама покупала какую-нибудь кофточку там, или платье, и с ней в подарок. Знаешь, вот эти раньше на Шанхайке, особенно где-нибудь. Ну, когда еще угу. были те времена, угу. когда все одевались угу. именно там. Угу. А какие-нибудь цепочки, побрикушки, которые мама Броски никогда не носила. Она их откладывала, угу. мне в игры давала. И я так радовалась, я думала, это вообще лучше, я, что мама купила платье, а ей еще и цепочку в подарок дали. И я вот эти вот все свои эмоции просто вспомнила, подняла и пошла в этом. То есть я увидела, что сейчас есть новый формат создания украшений своими руками. Очень
0: востребованы сейчас.
1: Да, на тот момент я еще не знала, насколько он востребован. Я просто увидела у, у девочки в Инстаграме, что она делает. Потом увидела, у кого она училась. И вот так вот пришла, прошла курс, начала делать сначала для себя, потом выложила в Инстаграм. Это было самое страшное. Это заявить о том, Ведь что ты вообще, делаешь что-то новое. А, потому что ты как будто бы даешь всем понять, что, ну, вот она. Я <связываю> как бы... Выставляешь себя на на обсуждение, что ли Ты заявляешь, и как будто бы
0: Тебе же нужно потом соответствовать И ты в этот момент не думаешь, что Многим вообще Многие сами-то себе не соответствуют И ты на себя начинаешь накладывать Вот это вот требование сама на себя Вместо того, чтобы кайфовать Прекрасно понимаю,
1: да Ну, Я вот человек, да как мы уже сказали, перфекционист Я стремилась делать лучше Даже не лучше, чем у кого-то а вот ну, сделать так, чтобы люди понимали, что вот я фигню там не сделаю, mm-hmm. и нужно делать тоже не фигню, нужно, mm-hmm. делать, а, ну, нужно делать хорошо. А, конечно, первые, ну, я не знаю, несколько месяцев я пока училась, я пробовала, потому что сесть, во-первых, я не знала, что я творческий человек, я себя никогда так не идентифицировала, я считала, что я вообще далека от этого, потому что депиляция сфера, в которой я была до этого, она далека, как мне казалось, ну, от да. творчества, ну, То есть, ну, но она более механична, Да, да. ты делаешь одни и те же движения, но когда я начала раскрывать себя с творческой стороны, я поняла, что нет. Там тоже вот этот индивидуальный подход, нанесение зоны, обработки и так далее. Ну и взаимообщение
0: с клиентом тоже творческая, наверное, составляющая. Вот это,
1: кстати, мне очень сильно помогло, потому что когда ты мастер, так или иначе, ты общаешься на регулярной основе с клиентами. У меня был огромный поток клиентов, женщин разных интересов, разных ну, разных женщин, просто разных, они... И обрабатывая их какие-то запросы, личные истории, а ты в любом случае, я тут, я эмпат, я очень много переношу через себя, и очень много было того, что я там слушала, даже элементарно какие-то причинно-следственные связи между тем, как у девушек возникают какие-то комплексы. Я находила со временем, просто слушая, благо слушать я умею, и это мне очень помогало и в работе, то есть я потом могла кому-то даже подсказать и сказать, знаешь, вот у тебя вот это потому-то, потому-то. У меня нет никакого психологического образования, я просто наблюдала, делала выводы и потом делилась этим. И это мне помогает и сейчас в работе с украшениями, потому что я понимаю, что хочет девушка Выбираю украшения. Я понимаю, почему она их вообще хочет. И как она себя хочет чувствовать в украшениях. И это мне э, тоже очень сильно все помогает в новом направлении. Я делаю все из чувств, из. Э, э, из такого какого-то вот внутреннего желания помочь. Я вообще помогатор по жизни, <свят> <свят> то еще мне часто это выходит боком. Но именно в работе всегда и в депиляции, и сейчас, в новой своей сфере украшений, э- мое стремление помочь оно действительно работает. И девушка, когда приходит, ну, она не просто покупают у меня, ко мне не приходят те, кто хотят просто купить там какие-нибудь украшения, лишь бы зацепить там что-нибудь на ходу. То есть uh-huh. это не разговоры про масс-маркет, когда uh-huh. ты на кассе стоишь, и, о, ну вроде ничего такие, возьму пару раз, может, одену. Нет, я делаю, создаю и продаю именно те украшения, которые поднимают настроение, которые придают уверенности, в которых ты не такая, как все, в которых ты особенная
0: Прикольно
1: Тася, скажи, пожалуйста Когда
0: вы с мужем приняли решение Что вы расстаетесь Первый страх То есть вот чего ты боялась Чего ты больше всего боялась
1: Вообще, на самом деле Много в книгах пишут о том Что это переживается ну Потеря партнера переживается Как смерть близкого И Это на самом деле так и есть Это очень больно это очень тяжело, и в этот момент нет чего-то такого, что ты ты просто панически боишься всего. Твоя жизнь рушится, потому что у тебя вот есть картина идеальная, а, семья, мама, папа, сын, ну как в нашем случае, uh-huh. и а, ты просто боишься всего, боишься неизвестности, потому что у тебя есть какая-то стабильность, и у тебя как будто выбивают почву из-под ног. Ты просто не знаешь, как дальше жить. Пережить это прожить, ну, помогает время, наверное. Ну да, помогает время. Мне помог психолог значительно, причем не один. <своп> и психологи, и кинезиологи, это любая <своп> помощь на самом деле. Согласна. Актуально. Близкие, родные здесь, в Иркутске. Ну почему я сюда и вернулась? Это потому что у меня здесь семья моя, и они, естественно, в меру того, насколько они могут, они помогают. Но я, к слову, из многодетной семьи, <своп> нас четверо, и младшему брату моему здесь 11 лет. И поэтому, ну, как бы, нет возможности, да, uh-huh. чтобы мама там у меня забирала сына постоянно, а там еще есть свой ребенок. Uh-huh. Ну да, да. Поэтому в меру возможностей. А, но вот в целом это страшно. Это просто, просто страшно. Не могу даже выделить, что, чего ты боишься. Ты боишься всего. Uh-huh. А вдруг ты не справишься? А вдруг там с тобой что-то случится? Очень часто бывает бывало со мной такое, что я просыпалась посреди ночи и думала о том. Думала о том, что мне вот... Ну а вдруг со мной что-то случится? А как? А мы вот вдвоем в квартире с ребенком? А что будет, если там что-то произойдет? И все это вот просто до холодного пота лежишь и думаешь, блин, ну ничего ж не произошло. Mm-hmm. Значит, очень много в голову лезет мыслей, которые на самом деле необоснованные. Какие-то страхи беспричинные на тот момент. Ты просто думаешь гипотетически, mm-hmm. а вдруг что-то? А вдруг вот так? А вдруг вот так? Ты начинаешь себя накручивать. Ну и плюс ресурсное состояние обычно в эти периоды на нуле, и поэтому за это ты тоже начинаешь себя корить, что вот вместо того чтобы там, у моего ребенка был сейчас, допустим, яркий, веселый, досычный день, ты такая вся в депрессии, а, в своих да. мыслях, ты не понимаешь, пока ну, нужен а, определенный период, когда а, ты восстановишься, и ты как будто бы гонишься за тем, чтобы не упустить в этом периоде что-то важное, а, хотя на самом деле лучше просто отпустить погрузиться в это состояние и выйти из него целым, uh-huh. чем пытаясь э, не погружаться туда, ты разрываешь себя на части. Uh-huh, uh-huh. Ты Я становишься понимаю, неэффективной ни в материнстве, ни в работе. Ты не можешь концентрироваться И еще ни на глубже чего. туда уходишь. И еще больше тебя туда засасывает. Дольше там находишься uh-huh. в этом разбитом состоянии. Это тяжело. Э-э- это тяжело, и, и вылезти оттуда самостоятельно очень сложно. Тут, мне кажется, ну, людям, всем, я не, я не знаю, с точки зрения мужчин, как это проживается, потому что все-таки не мужчина... Ой, мы с собой точки... то разобраться не можем. Да. Про
0: них даже пусть сами сам,
1: разбираются с тобой. С точки зрения женщин, любая помощь от окружающих, пусть это будет, там не знаю, где-то сходить за продуктами, где-то там привезти фруктов, где-то посидеть с ребенком, если есть возможность. Неважно, кто это, это будет подруга это сестра, это брат, папа, мама, неважно кто, соседка просто. Любая помощь, она на вес золота. Угу. Она просто... Понимаю. Вот я иногда даже думала о том, как было круто во времена наших род... молодости наших родителей, что они могли просто к соседке да, подойти да, да. и попросить посидеть 20 минут с Доверяли. ребенком или ребенка отдать. Потому что я вот, например, не знаю своих соседей. Я сейчас снимаю квартиру угу. в доме. Но за этот период я уже несколько раз меняла квартиры и место жительства. И, и я нигде, мне кажется, не общалась с соседями. Я просто даже не успевала с ними познакомиться. Как будто не принято сейчас, да? Да. И поздороваться – это максимум вежливости, uh-huh. то есть это вверх. И вот то это не прям. все. Не все. В предыдущей квартире со мной вообще никто не здоровался. Мы просто делали вид, что мы друга uh-huh. не знаем, и пользуемся uh-huh. общим лифтом. А здесь, вот, допустим, со мной здороваются, я здороваюсь, и это классно, но дальше разговор обычно не заходит. Для этого нужно, чтобы ты был открытым человеком, и в ресурсе да. с перекинуться да. пары слов. И тот человек, который с тобой едет, тоже чтобы был в таком же состоянии и желание имел. Ну, у нас в нашей загруженной жизни обычно Обычно на это ни желание, ни сил нет. Сто процентов. Я думаю, что еще большую
0: роль играют соцсети. Мы с головой все там, мы привыкли там общаться, там что-то там подсматривать, наблюдать за другой жизнью. И вот этот вот навык коммуникации вживую, он сильно атрофируется. В этом плане очень сильно спасают какие-то перемещения. Мы жили в Таиланде, я, правда, английского не знаю, но там люди супер открытые, всех национальностей. Я думаю, блин, как прикольно. А да не просто улыбаются. Вот ты знаешь, мой наш даже друг говорит, он говорит, Тайц идет, он просто улыбается, а он тебя видит и он еще сильнее, как будто улыбается, пытаясь быть еще доброжелательным. Понятно, что нет смысла сравнивать климат, настроение и все солнечная страна, у нас тут суровая Сибирь. Я сама иногда иду с таким лицом противозачаточным, как говорится что я понимаю со мной тоже никто не поздоровается и не захочет как-то скоммуницировать поэтому как бы вопросов нет спасибо за откровенность такой вопрос ты сейчас уже видишь себя в новых отношениях Нет. ты
1: нет однозначно нет во первых я еще до конца не прожила все что все те эмоции все что во мне Ну, скажем так, хранилась. И тут и какая-то созависимость есть, наверное, эмоциональная 100%. привязанность, 100% и, и я тот человек, который воспитывался всегда так, что муж один, uh-huh. и он на всю жизнь, uh-huh. ну, то есть и даже не потому, что мне это вдалбливали uh-huh. постоянно, uh-huh. да, как это, наверное, думают. Наверное, ты Узна. просто пример видела. Пример, да, мои родители всю жизнь прожили, ну и живут uh-huh. до сих пор, да, вдвоем вместе, в смысле. Uh-huh. И чаще всего в моем окружении оказывались именно те устойчивые семьи, которые были, ну вот неразрывные, а те, которые Которые переходили как-то из отношений в отношения, в основном были осуждаемы обществом. Uh-huh. И, естественно, в моей голове сформировалось такое: что ну, один мужчина, он на всю жизнь. И, и это то, что мне близко. Я, конечно, понимаю, что жизнь она не черно-белая. И с возрастом ты это понимаешь все глубже и глубже, что ну, я, выходя замуж, точно не думала о том, что такое может быть. Даже не предполагала. Но. Так случилось, и что будет дальше, я не знаю, но сейчас мне просто не до этого. У меня есть ребенок, у меня есть я, который нужно еще дособирать как пазл по кусочкам после всего. Ну и, и... пока нет. Пока нет.
0: А, хорошо, а ты можешь? Вот я писала, как-то записывала Рилс, в чем Меня приглашали на подкаст, и я рассказывала значит, про то, как можно выйти замуж успешно, как я, значит, там на листке во вселенную отправляла посылы. Мы разговаривали про 80% разводов. Я, несмотря на то, что ну, мы молодая семья, да, то есть я не зарекаюсь, и я готова, правда, морально, то есть я не в розовых очках, у меня очень много разводов в моей семье, там среди друзей, поэтому я допускаю все. Я записывала рилс. Значит, в чем проблема разводов? У нас 80% разводов. Ты сейчас можешь сказать, вот как бы хотя бы примерно, в чем была ошибка, или там могла могли бы вы что-то сделать, или там, вот на каком этапе что-то пошло
1: не так. Честно говоря, я не знаю, могло ли быть иначе. Я считаю, ну я, то есть наши отношения точно были судьбоносными. Uh-huh. И, и я считаю, что так и должно было быть. Ну то есть я не, не жалею ни о чем. Uh-huh. Не, не могу сказать, что, блин, вот лучше бы не было там до да, этих отношений, и было бы все классно. Нет, у меня прекрасный сын. Плюс а, я благодарна очень этому человеку за то, что... За все то, что за весь тот опыт, что ли, я знаю, насколько сильно я выросла как личность. Я проработала и увидела в себе очень много того, чего не видела раньше вообще. Я считала, что я идеальная жена, ну, потенциальная, да, как бы не выйдя замуж еще. Я считала, что я абсолютно вообще не видела в себе никаких изъянов, честно, там в 20. 3 четыре года, я считала, что да, я такая вообще классная, идеальная, почему mm-hmm. я до сих пор не замужем. Mm-hmm. И я жила в розовых очках как раз таки, то есть я себе семейную жизнь представляла совсем по-другому. То есть у меня был стереотип того, как должно быть, и я не понимала, что жизнь не чёрно-белая, mm-hmm. и что вот эти вот все серые оттенки, которые в которых мы каждый день находимся, что они очень важны. И что нужно учитывать, что жизнь она такая. Знаешь, сейчас я представляю себе, что жизнь это то, что ты не можешь себе даже представить. То есть, все, что ты можешь спланировать на завтрашний день, скорее всего, будет не так. То есть, То, что ты планируешь в своей жизни, скорее всего, на 95% примерно будет совсем не так. Я не видела еще человека, который бы сказал, знаешь, я вот планировал в своей жизни, чтобы было вот так. Вот так оно у меня все и случилось. Даже если какие-то базовые, такие крупные цели достигаются человеком, есть куча переменных, которые не предугадаются. Согласна, абсолютно. И я считаю, что не пройдя этот опыт, я бы не стала такой, какая я сейчас. А мне очень нравится то, как я сейчас мыслю, то, как я сейчас... У меня аж мурашки пошли.
0: Это очень круто.
1: Да. Это важный инсайт. Поэтому я абсолютно по-другому начала смотреть на мир, смотреть на другие отношения. Знаешь, меня как будто бы обр... обрела, ну, мудростью я это uh-huh. не назову, но вот этот базовый опыт, который, я считаю, должен был мне кто-то, кто-то умный передать раньше, для того, чтобы не совершать ошибок. Но в этом и прелести жизни не соверш... никто не совершает ошибок. И для того, чтобы личность росла, рано или поздно ты сталкиваешься с какими-то трудностями. Есть зона комфорта, есть зона роста. Mm-hmm. И для того, чтобы вырасти, нужно пройти через что-то сложное. Ну, не всегда это болезненный какой-то опыт, но это сложности, определенные трудности. Где-то нужно поднапрячься, поработать. Например, для того, чтобы иметь красивое, здоровое тело, тебе нужно работать там, упорно в зале. Mm-hmm. Если раньше там не было спортзалов, то люди пахали где-то на поле, на огороде, где угодно. В общем, для всего нужно прилагать усилия. И если моя жизнь была беззаботной и такой эйфоричной до там замужества, э- то после она была очень сложной. Именно не потому, что там кто-то был плохой или там все все неправильно делали, а я такая хорошая. Нет, именно потому что я и моя жизнь, мое представление о жизни было очень сказочным. Я человек, который вырос на сказках, я действительно все идеализировала. С этим ну, очень сложно жить. Очень сложно жить, когда ты считаешь, что ты знаешь, как должны себя вести все вокруг. И принять себя — это очень сложно. А пока ты не принимаешь себя не идеальной, ты должен видеть в себе не только хорошее, ты должен видеть в себе плохое. И не то, что там говорить, ну да, я плохая, и что то такое. Ты должен, наверное, просто принимать и говорить, да, я такая, и это сложно, но я там, благодарна близким, родным, любящим меня людей, людям э, за то, что вы меня то, принимаете такой, и я себя принимаю такой, и да, там, я стараюсь исправить что-то, что там, где я могу накосячить. Вот этого мне не хватало. Это классный инсайт, и, ты знаешь, буквально у меня
0: сегодня были мысли, значит, в очередной раз что-то там э, протирая дома... Я думаю, ну, как так вот, но, ну, думая, значит, про мужа, думаю, ну, как так вот, вот некоторые бытовые вопросы меня не совсем устраивают. Ну, почему вот он вот так вот делает? Почему не вот так? Ну, и, значит, думаю об этом, думаю. А, а я не устаю повторять на подкасте, что у меня муж большой молодец, и в нашей паре как раз э, я чаще всего, ну, что-то там как-то мне не так идет, чем у него. И объективно, у меня объективных причин, его в чем то обвинять нету. И когда я начинаю, знаешь, просто включаю какую-то там тетку которая, ну, сварливую, я прямо себя стопорю, потому что во мне это есть и очень много, то есть я могу побубнить, я могу там поворчать, но вот на него, он очень много делает до семьи, и мне, правда, ну, не за что его винить. И, значит, я стою, бубню, 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 потом такая думаю, так, выдохнули, вот он же принимает то, что, вот, например, у меня там с финансами полный кавардак. Я вообще это, ну, ничего я не умею uh-huh. вообще никак не планировать, ничего. У меня полный кавардак. Или, например, там у меня проблемы там с планами, да, то есть я, у меня вот так вот все, а он подстраивается очень сильно, входит в положение, очень сильно там берет на себя инициативу. И вот мысль, которую ты сейчас говоришь, ты когда себя принимаешь со своими не идеальными моментами, тебе проще принять другого человека. Да. И я подумала, ну окей, пусть вот у него будут с, с бытовыми вопросами вопросики, <св-> <с-> <с-> я буду в своем. И вот когда я под, ну, осознала это, сама с собой это проанализировала, все, я выдохнула, и мне уже не хотелось быть сварливой этой женой, которая сейчас пойдет и будет там бубнить, что он там кружку не сюда поставил. Это очень классный, очень классный инсайт.
1: Да, я убеждена в том, что без принятия себя невозможно принять другого человека. У меня этого принятия не было, к сожалению. И еще, знаешь, такой момент есть. Когда встречаются два человека, каждый встречается со своим багажом знаний, опытом, багажом знаний и со своими какими-то семейными традициями, устоями и прочим. Мы с мужем встретились не в 18 лет, когда ты на эйфории такой, и... Ты намного уступчивее 18-20 лет, чем когда ты уже тебе уже кажется, что ты уже жизнь пожил, вроде как, но да, Да, там не добедительство, но тем не менее. У тебя какой-то опыт есть, и ты как личность сформировываешься уже в обществе, чего-то достигаешь, где-то в работе, где-то там просто какие-то личные достижения. И вроде ты такой весь полный инсайтов, и тебе кажется, что именно ты видишь как правильно. Во-первых, тогда еще не хватает мудрости, на, чтобы идти на уступки глобальные uh-huh. и понимать, опять же, да, человека. Вот реально чаще, чаще себя останавливать и говорить о том, что, себе, о том, что нужно подумать, почему этот человек так поступает. Ну то есть ты тоже не всегда можешь обосновать, почему ты так или иначе сказал, сделал и так далее. Плюс ко всему не притираться. Но базовое — это то, что ты встречаешься со своим багажом знаний, который должен быть у тебя проработан. И я сейчас не проработаю психолог, говорю, а ты просто должен себя понимать и знать, какой ты, что ты любишь, что ты хочешь. Ты должен себя знать и понимать. А когда у тебя нет этого, то тебе очень сложно вообще. Ты теряешься и стараешься, как как масло по хлебу размазываешься просто и пытаешься всем угодить. И пытаешься и там, и тут понять, ну, найти себя. А в отношениях искать себя сложно, очень. гораздо сложнее, чем когда ты один. Там гордыня вылазит, там вообще да. много
0: чего вылазит. Я тоже писала на эту тему Рилс, тоже такое у меня сознание пришло, что э, очень долго я выстраивала отношения с собой э, перед тем, как зайти в отношения. Да,
1: эта тенденция, кстати, мне нравится в современности, мне что тоже. люди э, часто… Там, Выходит замуж, да, женятся позже, чем раньше. Именно потому, что они находят себя. Но бывают такие исключения, как я, которые. Ну, я вышла замуж в 25-26 лет. И. Я не знала себя. Я, к сожалению, мне казалось, что я себя такая изучила, я себя построила, но я настолько была увлечена своей работой, своим делом, что я всю себя посвящала этому. А на развитие себя и познание себя, скажем так, у меня не хватило времени, не хватило сил. И, наверное, мне никто не дал понять, что это важно, нужно. Может быть, я просто… Наверное, так надо было. Наверное, мое время осознания было чуть позже. Абсолютно. И сейчас… Я понимаю, что я была не готова к серьезным отношениям именно психологически. То есть, психологически я была еще немножко маленькой девочкой, которая типа: Ну, вот, вот-вот живем, вот, вот, живём, вот <сёк> и все, как <сёк> бы. <сёк> То есть, в моей голове для создания семьи на тот момент было, что понимание того, что вот мне нужна мне нужен мужчина рядом, мне нужен ребенок, я очень хотела Суспакет саму семью, такой. да, угу. и я хотела вот это чувство. Я трудоголик. Любая женщина, которая ведет бизнес, работу, там отдается или там работает с труда вечера и чего-то достигает, ей хочется в какой-то момент просто расслабиться и быть под надежным крылом. И вот когда ты это чувствуешь, ты как будто бы таешь. Ну и все такая типа вот я я нашла того, кого искала Не, без мнение у меня любовь чувство все это было и скорее всего даже до сих пор частично есть что-то но когда-то далеко, все равно это уже не так остро ощущается. А, хочу сказать, что я вышла замуж по любви, по большой, такой сказочной влюбленности, и ко- которая перерастала с каждым, вот, наверное, разговором, да, с каждыми такими, ну, какими-то своими ситуациями, uh-huh. она перерастала в огромную уважение, любовь. То есть я не была такого, что я вышла замуж только потому, что подумала, что uh-huh. мне там удобно. Нет. Uh-huh. Но а, влюбляемся же мы тоже не просто посмотрев на человека, мы влюбляемся в ощущения, которые мы испытываем рядом с этим этим человеком. А у меня так было, да. Да, И ты ловишь себя на то, что о, здесь мне хорошо, здесь мне уютно, тепло, комфортно, <как> как-то приятно, безопасно. безопасно. Все вот эти вот, когда у тебя закрываются все базовые потребности твои, которые на неосознанном уровне, на mm-hmm. самом деле, происходят, в этот момент мы чувствуем вот эту влюбленность, эйфорию. И у меня все это было, мне очень хотелось, чтобы вот, то есть у меня не было возможности посидеть и здраво помыслить, подумать, наверное, о том, а, а что дальше? Uh-huh. Что, а что я могу дать человеку? А что человек может дать мне? И, ну, если я точно не думала о том, что человек может дать мне, я думала только о том, чтобы мне дать ему все, чтобы быть хорошей женой, чтобы угодить, быть вот этой хорошей девочкой. И я очень сильно старалась. Ну, и, по моим ощущениям, я прямо вот э, все делала так для старалась, того, чтобы что перестаралась. Да, что я потеряла себя. И в те моменты, даже когда мне было плохо и неудобно, и неинтересное. Я все равно старалась. Mm-hmm. Я старалась. Из искренности ты хочешь сказать? Нет, дело не в том, что я искренне все это делала. И в нет, смысле, в смысле я... ты не могла открыться? Ну, то есть вот, свои своей истины. Я сказать... не понимала, чего я хочу mm-hmm. на mm-hmm. самом деле, и выгорела, перегорела, я не знаю, вот, словила себя на том, что когда ты долго делаешь то, чего ты не хочешь делать, или ты, э, ну, это как ты, когда работаешь mm-hmm. на нелюбимой работе, эмоции например, как как-то того. гасишь. Когда ты делаешь то, что тебе не хочется mm-hmm. делать, ты даже, нет, не даже не гасишь эмоции ты просто понимаешь что ты устаешь ты устаешь в три раза быстрее чем если бы делал только то что тебе приносит удовольствие uh-huh. и вот в, этот, в эти моменты ты просто понимаешь что блин а ведь надо было просто послушать себя не слушать всех вокруг не действовать по советам как стать классной Или женой как, как, надо. как надо быть хорошей женой надо было просто быть собой и надо слушай, было быть именно...
0: Вот все, вот все твои эпизоды сильно откликаются вот сейчас у меня в промежутке жизни. Ты в Инстаграме, наверное, видела, у меня муж уезжал в Грузию. Угу. И, значит, пока его не было, я вообще забила на все добытовые дела. Я, чтобы, ну, как бы тоже и ребенку было комфортно. Я много проводила времени с ней. Мне приходил, помогал брат. И я как бы минимальное время тратила на какие-то бытовые дела. Подкастом не занималась, ничем. И приехал муж, и я говорю, слушай, а как классно-то, оказывается, не бежать мыть посуду, когда тело просит просто полежать, даже когда она спит. Он такой, я тебе о том и говорил. Ну, типа, я могу помыть посуду там, или там полы тоже могут помыться потом. Ты знаешь, я об этом, я об этом говорю сама постоянно, и в инстаграме и в подкастах, но все равно вот в этой вот... Я даже ему сказала, говорю, ты знаешь, мы живем, говорю, мне-то пофигу на там бардак на столе. А я такая думаю, ну вот ты ходишь, работаешь, увидишь бардак и подумаешь, ну вот вообще, у меня, конечно, Кристина не очень-то жена, вот даже посуду помыть не может. Он на меня так зыркнул, говорит, мне вообще плевать». Он говорит, мне вообще все равно, если меня будет раздражать посуда, я ее помою. И вот понимаешь, вот насколько вот эти вот все вещи супер простые. Может быть какие-нибудь там сейчас матеры и тетушки послушают нас и скажут салаги. Но да, мы реально учимся. Мы девчонки нам по 30 лет, плюс к тому, что сейчас сильно сместилось, да, то есть мы становимся женами а, и хотим совмещать в себе не только статус хорошей жены, но и адекватных там людей, молодых девушек, а, быть модными, стильными. Ну, в общем.
1: Успевать погулять где-нибудь Успевать на нодных да. Ну Да, мы все хотим успеть, и это сложно. И когда нам говорят о том, что вот я-то в твоем возрасте все успевала, на самом деле успевалась только ну, часть того, что делаем мы. Да. То есть мы просто делаем в другом направлении, в другом русле, но делаем столько же, я считаю. Ну, либо у нас еще и... Больше работает голова просто сейчас. Мы столько информации, информации и всего потребляем и много. перерабатываем, Согласна. от этого пустое. Да. Еще знаешь, у меня вот такой вопрос
0: провокационный созрел. А, скажи, пожалуйста, вот ты сколько ты уже живешь с ребенком вдвоем? Блин, ну полтора года примерно. А у тебя проскальзывала ощущение, чуть, чуть меньше? Что, а, Тебе и без мужчины ок. Конечно. А у тебя проскальзывала мысль, что роль мужчины преувеличивается?
1: Поначалу. Да, конечно, когда ну, ты живешь, сначала тебя ломает от того, что непривычно. Ты сначала сначала мне точно так же было непривычно и начать жить с мужем, потому что я 25 лет прожила без мужа и думала, как бы. Все не так уж и это плохо. что зубная щетка твоя <свят> Два, две или одна зубная
0: щетка у меня у мужа когда он еще был парнем улетели в мусорку
1: <свят> да просто ты начинаешь перестраиваться и когда эти перестройки регулярные ты как будто бы тебя немного пошатывает и ты уже теряешься в реальности выпадаешь и думаешь блин а как вообще как правильно еще вот этот поиск правильного постоянно он просто изматывает вот ты перфекционист кучу
0: сил. а я не перфекционист и я все равно об этом думаю. А как надо-то?
1: Да, потому что нам постоянно внушало это наше предыдущее поколение, что правильно вот так нет, ты делаешь неправильно. Ты делаешь не по-своему, ты делаешь uh-huh. неправильно. Знаешь, uh-huh. вот эти вот а, женщины, которые на кухне, там, неважно, это мама, свекровь, может быть, кто угодно, а, подходят и говорят: Нет, ты делаешь там неправильно, ты там макароны, с, с макарон воду сливаешь, uh-huh. ты неправильно. Ты uh-huh. не делаешь по-своему, uh-huh. ты делаешь неправильно. И вот эта фраза неправильно она так много и часто в нашей жизни звучит, что ты постоянно для того, чтобы тебя похвалили, а это тоже одна из наших базовых потребностей, ты постоянно тянешься в сторону правильного, а это мнимое правильное. И чтобы дойти до того, что правильное, это что-то понятие очень относительное и мнимое. А, ну блин, тебе нужно очень много пройти, uh-huh. да, пережить шишек, слез и прочего. Это очень сложно. А, но потом оказывается все, что все гораздо проще. Поначалу ты проживаешь это через сложности и потеряла мысль сейчас а, а что хотела сказать не что... преувеличено ли роль не мужчины ли роль. Да. сейчас я уже так не считаю я считаю что это происходит в периодами когда у тебя накапливается вот какая-то негативное. Ну, негатив, злость, обида. Особенно, когда вот, например, как у нас, э, я же армянка, uh-huh. например, у нас не принято, ну, не настолько принято, по крайней мере, чтобы мужчина был включенным в быт. Uh-huh. И у тебя рано или поздно начинает копиться злость какая-то от усталости. Uh-huh. Не потому, что он такой плохой, uh-huh. а потому, что ты просто устаешь. Вообще заметила, что любая злость, негатив э, на ребенка, например, когда мама начинает кричать, срываться, не потому, что не любят детей, ну, чаще всего, да, а потому, что не устали. Uh-huh. С мужем ссоры возникают чаще всего, потому что ты просто, ну, вы либо оба устали, и обычно там умнее и мудрее в этих спорах тот, кто меньше устал. Uh-huh. Потому что uh-huh. у него есть силы на то, чтобы пораскинуть мозгами, uh-huh. да, как бы и вовремя это притормозить. Но когда вы оба вымотаны, уставшие, и нет сил, например, в этот же период ты не просто живешь в отношениях, параллельно происходит куча других процессов. Да. Работа, семья у каждого, там, родители, какие-то еще друзья, со своими проблемами или выяснениями отношений, где-то там параллельно может произойти какое-то предательство среди друзей, подстава, на работе какой-то провал, там не знаю, не хватает финансов, еще что-то. Куча всего происходит параллельно. И вот если бы мы жили в отношениях только отношениями, это намного было бы проще, когда тебе нужно решать одну задачу. Но такое невозможно. Ну да. А на кстати, в период отношений, мне кажется, какой-то период так и жила. Я жила только отношениями, потому что я погрузилась. Мне никогда это. Этого не было, и я погрузилась в это настолько с головой, что я отдала себя всю туда, и это тоже была моей ошибкой. Я часто наблюдаю пары, в основном это со стороны девушек, когда она поглощена отношениями настолько, что, не знаю, там парень летит в командировку, и ему приходится ее с собой брать только потому, что она просто не знает, чем еще заняться. Ну, Какие-то подобные ситуации сложные. Я себя стопорю. Я себя
0: стопорю, потому что у меня тоже сильная привязанность порыв. У меня сильная привязанность. То есть вот мы всегда, мы как начали встречаться из-за того, что муж работает удаленно и все эти годы работал удаленно. И, и я не, не ходила на работу, то есть, у меня тоже был удаленный заработок. Мы прям привязаны. То есть, вот мы даже когда дома ничего не делаем, мы можем вот находиться всегда возле друг друга. И я опасаюсь этого. И поэтому тоже у меня как бы все знают, что я все время там. Ну, иди погуляй с другом. Ну, иди, то есть, вот у нас наоборот нет такого там. Ну, ну, давай, езжай в Грузию. Из Армении я, конечно, обиделась на него, что он в Армению заезжал к нашим друзьям на два дня. Но насчет Грузии говорю: нет, сиди там неделю-две отдохни, то есть именно чтобы вот нам друг от друга отцепиться, потому что я чувствую, что сильная тоже такая привязка.
1: Мне кажется, это неминуемо на самом деле. Ну, так или иначе, в какие-то периоды жизни вы больше привязываетесь, особенно когда ты 24 на 7, например, пандемия, да? А, ну, я, кстати, да. вышла замуж в период пандемии, и это тоже сыграло роль. То есть поэтому я считаю, что все, что у нас было, было судьбоносным, потому что очень много было факторов, которые от нас вообще не зависели. Конечно, так или иначе, к решениям глобальной нашу жизнь мы приходили сами, но очень много было внешних факторов, которые влияли на наши решения, и поэтому я вообще не понимаю, как еще могло быть, не могло быть иначе. По-другому. Но, да, в эти периоды, мне кажется, бывают у всех важно, очень важно, вот как ты говоришь, что ты начинаешь их отслеживать, чувствовать, невозможно прожить без них, нельзя их предотвратить, но выйти из них правильно, бесконфликтно и сохранить себя и партнеры, да, как личности отдельные, пройти вот эту сепарацию, которая будет uh-huh. периодами переходить в слияние, я думаю, что возможно. Просто нужно к этому подходить осознанно, чувствовать, отслеживать. А когда ты не знаешь про то, что такое вообще бывает, как это было у меня. Я, например, приехала, когда вышла замуж, приехала в город другой к мужу. То есть это был его родной город, для меня было очень тяжело, очень тяжело там обосноваться, потому что у меня там не было никого и естественно как вот не привязаться и не слиться с ним uh-huh. воедино, когда это единственный uh-huh. человек во всем городе, понимаю, да. за которого ты цепляешься, который для тебя и папа и мама стал тут же и муж и, и ну вообще все и все друзья подружки ты используешь отношения с ним на всех уровнях, то есть потому что ты не можешь кем-то заменить его и это сложно, даже наверное неправильно я в тот момент не сразу отследила это, то есть, ну, настолько стресс на стресс, когда накладывается, там пандемия, там коронавирус, там э, Вот сейчас это это будет очень полезно
0: девчонкам, кто в эмиграции, потому что много вынуждено, кто уехали парочками, и тоже очень сложно налаживать, я по себе знаю, мы дважды пытались уехать из Иркутска, я по себе знаю, как сложно даже в России, я уже молчу про другой язык, наладить коммуникацию
1: некоторые с детьми остаются в городах каких-то в новых. Я я знаю девчонок, у которых мужья по работе переезжают периодически, раз в год, например, отправляют кто-то военный, кто-то еще. В общем, для меня это всегда просто какие-то герои. Потому что каждый раз начать жизнь с чистого листа в новом городе – это безумно сложно. И часто преуменьшают значение. Типа, ну, переехал, у него там муж, у него там дети. Это только те, кто никогда не переезжал. Да, те, кто никогда не приезжал, действительно часто преуменьшают значение сложности и трудностей, через которые проходят эти люди. И те, кто не жалуются на каждом шагу, им можно прям памятники ставить, потому что это очень сложно. Это морально, это физически сложно. И морально это тяжело. Потерять почву под ногами – это самое сложное, что может быть в этой жизни, когда твоя стабильность рушится, и ты не знаешь, как там будет. Будет ли у тебя такая же классная соседка, как в в предыдущем городе? Будет ли у тебя с кем ходить на фитнес? Будет ли у тебя с кем вообще поделиться особенно нам женщинам, да, это важно, очень душевными вот этими переживаниями какими-то спросить, куда отвести ребенка на выходных, спросить, как отметить день рождения, к какому, какому врачу, врачу обратиться, да. И это хорошо, что сейчас благодаря пандемии все, ну, почти все сферы онлайн. перешли на онлайн. Например, я до сих пор иногда обращаюсь к врачу, который у ребенка был в Ростове, педиатр, и даже здесь по Иркутску я распространила контакт, потому что врач действительно толковый и дистанционно дает хорошие советы и и я иногда ловлю себя на мысли о том, что вот я была там, и даже этим, даже этот момент судьбоносный в чем? да, потому что я приобрела там контакт детского педиатра, который, чьи контакты я здесь даю подругам, потому что, ну, здесь, в Иркутске, на самом деле, не так, наверное, потому что я в пандемии была не здесь, я не столько узнала сфер, которые перешли в онлайн, то есть я не была погружена uh-huh, в это, uh-huh. поэтому мне проще там все, что онлайн, я проще понимаю, там, да, потому что здесь я и знаю офлайн, куда обратиться, uh-huh. потому что здесь я выросла, а там был тот период онлайн жизни, например, с тем же зонами я тоже начала пользоваться там и оценила их, а живя в Иркутске ни разу не пользовалась доставками, то есть все это из контекста жизни периода, в котором ты живешь, тоже а, можно подчеркнуть очень много лайфхаков, полезных каких-то контактов. Я узнала недавно про нетворкинг, ну, относительно недавно про нетворкинг, и думаю, почему, живя в Ростове, наверняка там тоже были, это город-миллионник, наверняка они были, но я ни разу не слышала, а ведь мне бы это сильно помогло. Я человек коммуникабельный, придя на одно-два таких мероприятий, но я была сама не в ресурсе, я не могла к себе притянуть такие мероприятия, потому что я закрылась, я сильно напугалась того, ну, своих перемен в жизни. Я была очень закрыта, я часто жаловалась мужу на то, что... Мне плохо. Скучно. Я прям постоянно говорила. Даже не скучно. Ну, скучно. Мне кажется, я ни разу не произнесла это слово. Если да?
0: Я даже свое потому про всегда что... рассказываю. Потому что <laughs> да. Мне часто бывало скучно. Потому что
1: меня больше напрягало именно то, что я очень люблю быть нужной. Например, при, открыв тему эту здесь на подкасте, у меня тоже цель что вдруг что-то, хотя бы там, какое-то предложение, кому-то откликнется и поможет. Я Да, именно редко, редко именно такие темы кто-то поднимает. И мне тоже это сложно дается, То есть не так, что я сижу спокойно, на отвали, рассказываю. Это сложно. Но если хоть кому-то один раз хотя бы это поможет, угу. то я уже считаю, что это не зря. Абсолютно так
0: же размышляю. А, блин, обалденно у нас получается. Единственное, время кончается. А у меня в голове столько вопросов. А, знаешь что, давай я тоже для, инстаг... для запрещенной сети я запишу видео. Просто вот э, короткое напутствие девчонкам, которые оказались вот в какой-то непростой ситуации в отношениях.
1: Во-первых, выключить эмоции. <laughs> эмоции – это то, что нам больше всего мешает, на самом деле, в любых отношениях, неважно, это будет это отношения с мужем, с парнем, с работой, с детьми. Очень часто мамы начинают себя корить, за то, что они там где-то сорвались, где-то еще что-то, и зацикливаются на этом, втягивают их как в болото. Я считаю, что если дать себе выйти из этих эмоций, отпустить их и просто выдохнуть, ну, то есть не погружаться в эмоциональный свой фон, негативный особенно, когда он, то решение приходит само собой. Ну да, может быть, не всегда, иногда нужно подождать, поразмыслить, где-то приложить усилия. Но самое сложное, что вот мне всегда даётся, давалось, всегда нелегко, это выключить эмоции и понять, абстрагироваться из ситуации и понять, что это не последняя ситуация в вашей жизни. То есть, если вы сейчас ругаетесь с кем-то, это не значит, что эти отношения закончатся. Если вы наругали своего сына, это не значит, что он теперь травмированный на всю жизнь, или там где-то неправильно что-то сказали дочери, как-то не так отнестись, как хотели бы, к ситуации, не с должным пониманием. Это не значит, что теперь ну, на этом всегда все можно исправить. Было бы желание. Супер. Спасибо
0: тебе огромное! Получился, по-моему, офигенный, офигенная запись получилась. Мне очень много что откликнулось. Я чувствую почему-то, как я уже там сделаю всякие нарезки для Инстаграма и так далее. И ты знаешь, вот как бы... С одной стороны я рассматривала, ну, темы у меня были, а я уверена, что эта тема откликнется большому количеству людей, неважно, в отношениях или нет. Тебе спасибо огромное за смелость. Я просто вообще тебе респект. Правда. Тебе я тебе спасибо. Не что представляю, да, я, я понимаю, что такое быть открытым, что такое быть закрытым. Я была и в том и в другом состоянии. Я понимаю, что такое признавать какие-то такие ситуации нестандартные женщине, молодой женщине. В общем, ты сильно крутая, у меня правда. Огромная тебе благодарность. Спасибо, что ты сегодня мне уделил это время.
1: Спасибо большое. И тебе спасибо за приглашение. Я знаю, что эта тема кому-то откликнется и также может получить и осуждение. Кто-то скажет, зачем вообще обсуждать, что такие темы. Но опять же, если хоть одному человеку это откликнется, то все не зря. Спасибо Супер. тебе, что делаешь такое полезное дело.
0: Спасибо! Пока!
1: Пока-пока. Супер получилось. Самое главное.
0: Ты легче всего с тобой у нас вообще вся договоренность произошла. Просто <смех> я там
1: откуда-то и лечу, но я приеду. Ну, значит, это была вообще судьба. <смех> у меня, кстати, уже не часто все так случается, складывается, да. да. И Сейчас я думаю, что.
0: Виталию позвоню, мы даже с тобой немножко из времени вышли, но нас хорошо, что не выгоняли. <смех> я и мне даже мне не понимаю, рука тебя остановить, потому что Ну, прикольно, короче.
1: Круто. На прикольно. самом деле мне тоже было очень легко. Ты, Вообще, ох, я на первом подка... подкасте, когда была, я поняла, что это так интересно. Ну в смысле, мне реально это откликается, и я да. даже. Виталий, мы а-га. все. Я даже думала а ты о том, была что. В Иркутске на подкасте. Да. А, ты писали, ты скажи. а вот здесь недалеко, блин, какая-то улица Лапина, на Лапина а там, там. студия оборудована. Мы все. Да, она в несколько раз меньше, конечно, но, да, тоже нас да? Я не крутила за тот подкаст. Да? 15 тысяч рублей. Подожди что-то. меня, пожалуйста, здесь. Конечно, чтобы не светали. Да, давай, давай.